0: Récréation,
1: Récréation sonore. Sonore,
2: sonore, sonore. Sur Radio Campus Paris. Bonsoir, dimanche, 18h. C'est le rendez-vous de la création sonore sur Radio Campus Paris avec Muriel K.S. au micro. Récréation sonore consacre ce mois d'avril à l'invisible. La semaine dernière, nous avons suivi la population de Port-au-Prince dans la recherche de la vie sous les décombres du tremblement de terre. Cette semaine, en ces temps de confinement, nous allons écouter, doté ou atteinte, une pièce de Vincent Matine qui évoque Julie, synesthète, qui voit des couleurs dans les mots. Nous poursuivrons avec deux pièces de François Bordonneau qui a ressorti pour nous squelette et cabinet de curiosité. Puis un proposito musical de « L'infiniment petit » préparé par mes soins, mot qui prend tout son sens dans cette période où chacun doit prendre soin de lui et des autres. Enfin, Philippe Baudouin, réalisateur radio et grand spécialiste du paranormal, sans lequel une émission de radio sur l'invisible ne peut exister, qui nous parlera des liens entre le son et les phénomènes paranormaux. Enfin, nous écouterons la sixième et dernière capsule sonore du collectif Lundi Soir, consacrée à la création sonore. Mais écoutons d'abord, d'Otéo atteinte de Vincent Matine.
3: C'est en parlant de ça sur la couleur d'un mot, je me souviens plus lequel d'ailleurs, je parlais de la couleur d'un mot à ma mère. Et <rire> Et elle n'a pas pu dissimuler aussi un petit air d'inquiétude en m'écoutant. Enfin, il y avait quelque chose d'un petit peu étrange. Et je voyais qu'elle se demandait ce qui se passait. <rire> Je réalisais au même moment qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas de l'ordre de, de la norme, en tout cas pas de la sienne. Alors ça peut prendre plein de, plein de variantes. Surtout à la lecture des mots, quand je parle ou quand on me parle, je vois les mots en couleur, je vois leur couleur au-delà même de, de l'écriture. Je les vois directement en couleur. Euh, « je... je vois... » Donc ce sont les voyelles qui sont essentiellement en couleur. Et les consonnes, elles, sont dans des tons très ternes. Dans des bruns ou des gris foncés, plus ou moins foncés, plus ou moins saturés, vers le blanc ou vers le noir. Les voyelles, elles ont des couleurs très franches, très, très nettes. C'est particulier. Oui, c'est... <rire> doté ou euh, atteinte de synesthésie. Par exemple, vélo. Très simple. Vélo, c'est vraiment un rond vert et un rond rouge, l'un à côté de l'autre. C'est très très, très très simple. Mais il y a des mots beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqués à expliquer, comme euh... je sais pas. C'est de l'ordre du... Il y, a un, il y a un flux, une sorte de, 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 de flux. Euh... Ah. Assez... Le A est rose fuchsia. Le A est rose fuchsia. Le haut est rouge, rouge, vraiment saturé. A, ah. rose indien. E, c'est un, un vert bleu sombre. Mmh un peu comme une couleur de, de, de petite rivière, de jeune rivière. I blanc lumineux, blanc ampoule, enfin c'est vraiment de la lumière. O c'est rouge, 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 c'est le rouge. U c'est un jaune, un jaune signal vraiment le jaune. Y c'est blanc. C'est automatique, c'est pas du tout quelque chose de, de réfléchi. Dans le mot jaune, il y a un U. Le jaune est plutôt orange. Orange, un, un peu rosé. Rose et rouge. Rouge et orange, plus soutenu, mais beaucoup plus soutenu que jaune. Le mot <rire> vert et noir. Presque noir. Est que oui. Un vert très 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 foncé. Le mot noir. <rire> que noir. Alors qu'il y a un O et un I, donc un O c'est rouge. Et je ne vois pas de rouge dans le mot noir. Je vois, je vois, quelque chose de très lumineux. C'est le i » sûrement. Alors celui-là, celui-là, il est, celui-là, il est, il est, spécial. Et je vois plus une forme en fait pour noir que, que vraiment une couleur. Il est spécial et je sais ça. Celui-là, je ne comprends pas. Comme un. un Cercle de, de lumière. Enfin, je sais pas, c'est oui, spécial. Et le blanc, alors le blanc, c'est rose. Rose euh, bonbon. C'est... <rire> Donc ça n'a aucune relation avec le sens des mots. C'est vraiment, c'est complètement indépendant. Euh, une sorte de traduction dans ma langue, mais instantanément. Ça n'a pas besoin d'un dictionnaire. Pas euh, Mon prénom Julie, euh, c'est très clair. Alors, c'est très. Euh, c'est un jaune pâle, en fait. Un jaune pâle légèrement soutenu sur les bords et qui part en, en flèche vers, euh, vers un, un, un blanc lumineux. Très, très euh, lumineux. <rire> <C 'est... rire> C'est peut-être peut compliqué à, à, à visualiser. Mais... Pas comme une comète, mais... <méris> Il y a vraiment des textures aussi. Ce sont des couleurs qui génèrent des textures. Alors, c'est un peu compliqué. Salagon, c'est assez... C'est assez dense, plutôt sombre, sombre sur, sur un bord. C'est un rose profond, un rose, un rose, rose fuchsia, plus foncé que, que fuchsia, qui est, qui est adouci par un rouge orangé rouge orangé euh, sombre. C'est assez rond. C'est assez assez doux. Assez euh, oui, assez assez plaisant. Salagon. C'est plutôt plutôt enfin
2: Vincent, comment as-tu eu l'idée d'enregistrer cet entretien avec Julie et, et comment as-tu assuré la prise de son
4: Alors Au départ, c'est une commande pour le musée de Salagon, musée départemental dans la Alpes de Haute-Provence, qui avait une exposition autour du thème de la couleur. Julie est une amie qui est synesthète. Dans son cas, elle voit des couleurs lorsqu'elle lit des mots, mais d'autres synesthètes voit des formes en entendant des sons donc j'ai demandé à Julie de me décrire le plus simplement comment le phénomène prenait place en elle comment ça se manifestait et de le décrire et ensuite de me le montrer par un exercice c'est-à-dire qu'elle lisait un texte et après une phrase elle me donnait les, les couleurs qu'elle voyait donc on a fait ça avec son nom et le nom de euh, Salagon et les couleurs qui apparaissent.
2: Quel angle as-tu pris pour faire le montage et le travail sur le son
4: ben, Je voulais faire euh, l'équivalent de ce qui se passait avec elle, c'est-à-dire euh, qu'elle perçoit des choses qui, la plupart du temps, sont imperçues par d'autres. J'ai voulu recréer ça ben, en utilisant ce qui est... Euh, le moins perçu dans un entretien, c'est-à-dire les légers bruits de bouche, les respirations, les inspirations, les expirations de, de Julie, et que j'ai magnifié simplement avec du, du volume et quelques traitements, et donc ces petites choses euh, imperçues produisent alors tout un, tout un monde.
2: François Bordonneau nous propose ce soir deux pièces qui nous emmènent dans un univers d'images sonores. La collection des squelettes avec les enfants et son cabinet de curiosité avec les voix acousmatiques.
5: pas qu'on touche parce que c'est normal il y a une barrière. Attention sa touche. mort. Il fait peur le singe. C'est
6: Laurent Houtan bon. étranglant un sauvage de Bornéo.
5: Bon Prends le, prends le les
2: crâne Bah aussi c'est ça prends, Regarde Bon voilà c'est beau tu peux. Il est énorme On peut
6: faire des porte-manteaux avec. J'ai
2: envie de te le rendre.
6: Ah d'accord. Mais moi je vais pas faire de photos. Oh, oui. Qu'est-ce qu'il a dit J'ai envie de te le rendre. Et ça là, vous avez vu ça haut là
5: Presque le même crâne.
6: Hein. presque pareil. Et vous, le bec.
5: C'est pas une autre, c'est un caso c'est
2: -ce un
5: C'est ça. Ça, ah, un c'est un Ah oui, j'ai le a... Oh, des, des... des
1: squelettes de colibri. Comment ouais, ils ont réussi à les construire.
6: avez vu, l'aile de le...
5: Allez, allez, faire...
6: C'est
5: allez, allez, on allez, 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 Quoi Un crâne d'hippopotame. Oui, mais comment ils ont réussi à faire, euh, comme, oui, à non, faire ils euh, ils les
6: C'est des, des squelettes de vrais animaux qui sont morts et dont on a récupéré les os. Regardez, c'est
5: minuscules crâne Et venez voir le pas le temps de
0: regarder.
6: Et venez, 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 venez. C'est pas par là. Venez. Oui, tu vas aller le voir. On va aller le voir après. On le verra à la fin. Il y,
0: y a deux étages.
5: Là-bas, il ah. y a I'm
2: Le lui, croteau, bien entendu, croteau, tu
5: retiens-lui, fais-toi plaisir. Clique,
4: clique,
5: clique, 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 clique. non, pas non, pas non.
4: Vous
6: avez vu ça Vous avez vu l'arrêt, là le Bain, regarde, ça c'est une raie.
5: Une raie. Regarde la bouche de l'arrêt. Oh ouais, ouais.
6: On dirait une machine à chercher du pétrole. Ça te fait peur les trucs comme ça
5: Oh regarde ça, c'est quoi ça
6: Alors là faut pas regarder ça Alice. C'est
5: quoi ça ouais,
6: regarde pas, c'est des choses qui font peur. Moi je regarde par contre. Oh là là. Il y a une vache avec deux corps en bas. Oh là là. Un chien. Alors je sais pas ce qu'il a le chien là, mais il est très bizarre. Un lièvre, pareil, un peu bizarre. Oh là là un veau avec deux crânes. Mmh. C'est une sculpture.
5: Oh,
6: quelle oh, horreur! C'est un cochon cyclope. Alors, ça, c'est des monstres. Oh des vrais, oh, c'est des vrais hein. C'est des, vrai, des vrais monstres.
5: Vrai, c'est vrai. vrai, des monstres, ça existe. Il y a
6: un chat à un seul oeil là.
5: Ouh. On peut aller à
6: C'est par là. Elliot. Oh là.
5: 1, 2, 1. les
6: oiseaux Elliot, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le dodo euh,
5: Ouais, ouais, c'est ça là
6: Oui mais ça existe plus, c'est ça Oui Pourquoi Ah
2: oh, non, je, vais, oh, je suis pas journaliste J'ai rien compris, madame
6: Qu est ce que c'est C'est un gros
5: taureau
6: C'est un sacro-suchus ah, ah. sacro impérateur
5: c'est un premier dinosaure Alors, euh, ton appareil faut-il s'il te Oui, mais tu t'en occupes. Hein.
6: Ok, je t'en occupe.
5: occupe. Il veut pas que... Mais... Mm. Euh, maintenant, euh, continue parce qu'on a pas... Qu'est-ce que c'est
6: que ça, là Regardez ça. Quelle horreur
5: Allez, viens ah, Viens
6: Euh, C'est pas sûr, je pense
5: euh, pas.
6: Ouais, hein, je mais pense alors, pas que je ce soit un vrai. Les noirs. Ça, ça doit être un vrai, mais. Oui. Cabinet de curiosité sonore. Cabinet de curiosité sonore les voix automatiques, les voix qui viennent d'un corps invisible. Avec une prière automatique dans un avion arabe, avec des voix de métro, d'ascenseur, de répondeur. Avec la vraie voix de Diane et celle de l'artiste sonore Chantal Dumas. Avec le vrai Stephen Hawking et les ordinateurs imaginaires du cinéma, les Whoppers et Halle 9000. Enfin, la synthèse vocale de la Renault 25.
4: Message parlé.
5: Il
2: y a deux trois petites choses que je vais utiliser maintenant, comme par exemple les petites voix. Petite voix acousmatique qu'on entend un peu partout acousmatique du type celle de
0: l'ascenseur quand je vous dis là.
1: Elle aime bien entendre ces petites voix ici là des voix acousmatiques. donc elle raconte que, que là où il habite aujourd'hui. Dans la petite ville à côté, il y a une gare.
2: Et tu peux être dans la ville et tu ne vois rien de la gare, sauf
1: que tu entends une petite voix qui annonce la station et tout ça. Vous avez deux messages archivés.
4: Allô? Allô, bien. Donc, une petite voix. 0.
5: Dans l'ascenseur, cette petite voix.
6: Pourquoi tu les qualifies euh, d'acousmatiques, ces voix
2: Bah Parce qu'il n'y a personne qui
5: les dit.
1: Ça vient d'un haut-parleur en fait. Donc tu es dans l'ascenseur, il n'y a personne, quelqu'un ne parle. 41. Message.
7: These laws may have been ordained by God.
1: Suivant.
5: But it seems that he does not intervene in the universe.
1: Vendredi. T'as beau vouloir lui répondre, mais elle n'a pas, pas beaucoup de choses à dire, sauf que... How about a nice game of chess? Niveau zéro, nous montons, fermeture des portes.
5: I know that you and Frank were planning to disconnect me. FFC. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Au revoir, Jean-Frois.
2: Nous ne pouvions parler d'invisible en ce moment sans parler de cet infiniment petit qu'est le monde des virus, microbes et autres bactéries. Je vous propose donc un petit sproposito du virus autour d'une actualité pandémique à travers les chansons actuelles et passées.
6: Can you hear me? Quoi C'est
5: quoi
1: Everybody's listening.
5: Everybody's listening. Faut à tout coronavirus Passe pas si coronavirus Passe pas la coronavirus Alors je vais vous poser la question, quest ce que c'est gagné Passe si coronavirus à l'eau, c'est un bon histoire, virus, 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 virus Passe entre animales Mania Petit, bonjour, il faut s'en aller Et les bisous et poignées, il faut arrêter Demain où t'as croisé de monde masqué, volé comme ça pour blesser, pour la propager. Coronavirus, il passe pas. Si coronavirus, il passe pas. La coronavirus, la prochaine la terreur. Coronavirus, il passe pas. Si <.LS> coronavirus, il passe pas. La coronavirus, protège-toi mon frère. Coronavirus, il passe pas. Si coronavirus la coronavirus, la possède de la terreur. Coronavirus, passe pas, pas si coronavirus. passe pas la coronavirus. Autant j'approuve. Confinement, bah ouais. J'ai dit confinement, bah ouais. je suis dans mon confinement, bah ouais.
3: J'ai dit confinement, bah ouais. L'état a bombé le torse, ah ouais. J'ai dit
1: confinement, bah ouais. Les pages remplies de gel, ah ouais. J'ai dit confinement bah ouais coller, ambiancer, chez moi je dois rester Dans nos 36 mais carrés Comment on va gérer Frigo en PLS Dans les rayons c'est la haine. Ouais, coller, ambiancer Chez toi tu vas tousser Bas bah ouais
8: C'était un peu les microbes. Maintenant, c'est le virus. D'une
4: telle manière, on peut dire que vraiment le, le virus c'est un peu le, le microbe du XXe siècle.
5: Et puis, ça, c'est solo. una bottiglia de pire corona. En cette situation non fonctionne. Basta faire un pochino d'attenzione, niente panico.
4: Le souvenir des épidémies antérieures disparaît dans ce concert général de tout et d'éternuement. Les malades ne se comptent plus. On assiste dans tous les domaines à une sorte de disparition progressive de ce que la faculté nomme l'ingrippatus homo. L'être non grippé qui pour se maintenir doit d'ailleurs faire feu de tout bois.
7: De star ou de duchesse tarée Sur du magazine périmé Dans la salle d'attente devant l'aquarium Je feuillette et des désuète Attendre des heures, attendre encore L'impatience des patients fait partie du décor Dans cette salle d'attente de cauchemar Chacun est seul avec sa douleur La porte s'ouvre enfin, Il me montre du doigt C'est à vous, n'est-ce pas J'avoue que j'ai peur Quand je vois s'approcher de moi Son masque mou avec un gros bouton sur la joue d'oscope 3 qui se pose sur ma peau et mes ganglions sous ses doigts Tous ces ou répéter 333 une bonne dizaine de fois Or la loi intouchable, cet homme est dangereux mais on ferme les yeux Il est protégé par la caste des sorciers Non-commencié des faux honoraires onéreux des corollaires, coronaires, radio des coronaires et en pris un voyage au scanner juste pour lui plaire.
5: Noir, ma grippe vous va très bien
0: Souffrez que je tousse un peu lui je dis d'un air doux Souffrez que je souffre un peu J'ai parfois très mauvais goût Souffrez que je souffre un peu Quand vous
5: souffrez mon ami
0: M'a répondu mon amant
5: Vous ressemblez à la pluie Je trouve ça très saillant Quand vous souffrez mon ami
0: Ah vraiment je suis trop maigre Je sens que je m'affaiblis N'avez-vous pas de vinaigre Voyez mes bras et je dis Ah vraiment
4: Mais ces eaux vous vont très bien
0: M'a répondu mon amant Ne vous inquiétez de rien de Ça vous me donne me un air troublant
5: La mort vous ira, ira très bien secousser chez nous la jolie musique hein fantôme asthmatique qui crache, qui tousse toutes les nuits dans Paris il souffre de l'amour et de ses séquelles il se mouche en souvenir de ses belles. Oui, son pauvre esprit se qu'il est tout d'être invisible, Qu Il est triste d'être visible.
4: qu'on fasse pousser un jour en éprouvette un virus comme pousse aujourd'hui cette fleur de cristal
5: Un thé qui frais comme une fleur, mon bonheur
4: l'idée de mourir Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne mourra jamais. En effet, je viens de faire une découverte extraordinaire. La mort est contagieuse. J'ai isolé le virus de la mort. Je vais le détruire maintenant devant vous. Et la mort sera vaincue.
2: Regardez
0: bien. Se a una
4: Étonnant, non no
0: such thing as
2: Écoutons Philippe Baudoin. Philosophe et réalisateur de radio sur France Culture, grand spécialiste des phénomènes paranormaux, nous parlait des liens entre le sonore et le paranormal lors d'une interview réalisée à longueur d'onde 2019 par Marie Bouchler.
8: Derrière, finalement, eh c'était aussi peut-être un peu l'effroi, ce qui fait peur. Un petit peu dans la radio, ce qui vient nous troubler, ce qui vient nous chercher, puisque la particularité de la radio, surtout en ces temps-là, on est dans les années 20, les premiers émetteurs de radio ont commencé à, à s'installer un petit peu partout en Europe, dans le monde, etc. Et on a, ce qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui, un sentiment d'effroi lorsqu'on écoute la radio. C'est quelque chose de l'extérieur qui vient comme ça, un peu sournoisement s'immiscer dans les foyers. Et euh, on aime bien se faire peur. quoi. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les premières pièces radiophoniques étaient souvent des, des histoires d'esprits frappeurs, de revenants, de fantômes. Il y avait déjà ces histoires de, de spectres qui circulaient pas mal et qui faisaient les grandes heures de la radio. Et à partir de ces travaux-là, de fil en aiguille, je me suis intéressé sur ce qu'on pourrait appeler les marges de la radio sorte de fréquences occultes comme ça, qui euh, toujours, depuis l'origine en fait, ont toujours été présentes, avec toujours dans cet arrière-plan-là une sorte de magie, de forme irrationnelle, qui aurait un pouvoir comme ça sur les, sur les auditeurs, qu'ils soient imaginaires, poétiques, littéraires. Et euh, j'en suis arrivé justement à, à m'intéresser à, à cette vieille tradition occultiste du 19e euh, en tout cas, je m'y retrouve dans ce qu'a qu écrit effectivement ce grand monsieur de radio, René Farabé, dans Théâtre d'Ombre, Théâtre d'Onde, qui est un recueil d'aphorismes, un petit peu de réflexion comme ça, sur, sur l'écoute, sur la radio, sur l'écriture radiophonique. Effectivement, il dit euh, l'œuvre sonore est une, une maison hantée. Moi, je m'y retrouve complètement, évidemment, par rapport à, à ces histoires de spectre, de revenants, mais aussi parce que finalement, il a, je trouve qu'il a fondamentalement raison lorsqu'il dit que... L'œuvre sonore, il, fait, il se réfère évidemment à, à, à la pièce radiophonique, à la créature radiophonique, à la manière dont on construit une émission de radio. Elle se fait avec l'invisible avec en fait. On compose avec des êtres en visage, avec des revenants euh, d'une certaine manière. Parce que justement, euh, le fait ne serait-ce que de capter une voix, d'enregistrer une voix qu'il s'agisse d'un comédien, qu'il s'agisse de, de quelqu'un qui vient de témoigner sur, sur, sur X sujet, euh, c'est quelque part faire de lui euh, un fantôme, en fait. C'est déjà lui arracher sa voix. Il y a quelque chose d'assez violent, finalement, dans l'acte de, 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 de la prise de son. Et d'une certaine manière, quelque chose d'effrayant aussi, qui fonctionne de cette manière. C'est-à-dire, à partir du moment où on enregistre la voix de quelqu'un, on lui arrache quelque part une partie de son âme, si on pour, on pour tire les choses de de cette manière-là. Et lorsqu'il dit l'œuvre sonore est une est une maison hantée, c'est une œuvre hantée, c'est que quelque part elle est habitée par ces spectres-là, en fait, par ces doubles, puisque la voix. Euh, on pourrait la voix radiophonique en tout cas la voix enregistrée on pourrait la définir comme une, une forme d'avatar de double électromagnétique quelque part euh, rendu possible par l'électricité et euh, voilà c'est une trace reproductible à l'infini grâce à la machine aux techniques d'enregistrement et de diffusion, diffusion sonore et ce sont ces spectres là qui viennent habiter euh, l'œuvre sonore donc c'est un espace un territoire habité par ces voix sans visage oui, et qui reviennent à chaque fois qu'on les écoute et qu'on fait revivre d'une certaine manière, qu'on ressuscite On parlait tout à l'heure d'une radio de la peur d'une radio de l'effroi euh, ça y participe parce qu'on raconte, on raconte une, une histoire euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas on raconte, on entend une histoire uniquement avec ses bruits, avec cette ambiance avec ses voix, avec ses accents et euh, voilà, libre à chacun après de se faire son propre avis sur l'authenticité de, de ces phénomènes Lorsque le spiritisme naît euh, en 1848 aux états unis chez les sœurs Fox, ça commence par des coups frappés dans une maison. Et euh, l'esprit euh, qui est censé euh, hanter euh, leur petit cottage se manifeste par des coups frappés. Euh, donc le spiritisme est né justement euh, à travers une tentative de communiquer par coups frappés. C'est ce qu'on a appelé la typologie. Et lorsque les, les sœurs Fox ont justement a essayé de d'inventer ben, un langage ce langage était fait par, par des coups et hein, on prit la suite les tables tournantes le, les tables parlantes et, et le spiritisme dans son histoire est lié au son et à l'écoute et au bruit au coup. Euh, lorsque les Fogg l'ont inventé de manière très rudimentaire un coup pour oui, deux coups pour non et puis après on développait tout en alphabet, elles se sont inspirées consciemment ou inconsciemment de l'arrivée du télégraphe qui aussi fonctionne par coût. Et, et, et donc c'est une des premières communications, on va dire, pseudo-scientifiques, née directement à l'ère de l'information. Le télégraphe électromagnétique est à la source du spiritisme, d'une certaine manière. Et c'est ça qui est à la fois paradoxal et, et en même temps passionnant pour comprendre ce système de communication. Le 19e, c'est évidemment le siècle de la domestication de l'électricité, mais c'est aussi le siècle de la domestication des esprits et donc du spiritisme. Et il y a un croisement qui se produit, qui est indéniable, qui est là-dessus vraiment factuel, qui est que la radio est une invention collective, il hein, faut le redire. On parlait des noms de Marconi, de Crookes, de Tesla, d'Edison, de Branly, chez nous, en France. Bon, Et ces gens-là donc associent leur découverte dans le domaine de l'électromagnétisme pour Mettre sur pied les premiers émetteurs radio, les transmissions électromagnétiques à longue distance, etc., etc. Bon, ce qui est intéressant, c'est que derrière cette histoire, il y a une histoire parallèle des télécommunications, vraiment, où on retrouve les mêmes gens, les mêmes personnages, qui vont s'intéresser à ce qu'on va appeler les phénomènes psychiques, donc phénomènes de télépathie, d'apparition, de communication avec l'au-delà, etc. Ces mêmes personnes, en tant que savants, en tant que scientifiques, vont s'engager dans des recherches qu'on va appeler des recherches en sciences psychiques donc euh, l'ancêtre, si vous voulez, de la parapsychologie, et essayer de comprendre eh bien, comment, par exemple, la lévitation d'une table est possible, comment la transmission de pensée est possible. Euh, donc, si vous voulez, il y a euh, sinon une consanguinité, une forme de, de, de on va dire, de, 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 de cousinage, de, de parenté possible entre l'apparition de la radio, le développement technique, vraiment, au sens scientifique, technique, pratique du terme, de la radio, et un imaginaire qui serait celui de l'occultisme et du spiritisme. Parce que, encore une fois, on retrouve les mêmes acteurs. Il y a cet imaginaire dont je parlais, l'idée de considérer finalement euh, la communication comme un fluide dès le départ. Les ondes, les spectres, d'ailleurs, c'est pas anodin, le terme de spectre permet euh, de désigner l'ensemble des fréquences électromagnétiques sonores, mais aussi, évidemment, le revenant, le fantôme. Donc il y a énormément, d'ailleurs, dans le vocabulaire de la radio, de termes qui prouvent cette histoire-là, qui sont ancrés dans cette histoire-là. Et donc ce fluide dont je parlais, un fluide comme ça invisible, mais qui est toujours agissant, qui a une efficacité sur les âmes, les corps, etc., permettrait peut-être, en tout cas dans l'esprit de, de ces hommes-là et de ces femmes-là à l'époque, eh de communiquer avec d'autres réalités. Si effectivement on peut entendre un événement qui est en train de se produire de l'autre côté du monde, pourquoi ne pas justement entrer en communication par le biais de ces mêmes ondes hertziennes, par de certaines fréquences, avec d'autres degrés de réalité. Et ce que je trouvais d'assez intéressant et, et poétique, encore une fois, c'est que finalement, s'il y a bien quelque chose euh, d'anti-radiophonique par essence, par nature, c'est la télépathie. Parce que c'est un phénomène pour lequel la condition sine qua non de réalisation, c'est le silence. Et le silence, comme on le sait tous, c'est un grand ennemi grand pour la radio. Le silence, c'est tout ce qu'on peut exécrer, hein, en fait, quand on travaille pour la radio. Euh, tout ce qu'on peut redouter, c'est ce moment où, effectivement, on n'entend plus rien. Peut-être à la limite des parasites, des grésillements. Parce que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est cette volonté, ou en tout cas cette croyance, que les ondes pourront devenir l'occasion d'une projection de la pensée sur les ondes et d'une diffusion de la pensée humaine. Et c'est vraiment un objet impossible. La télépathie, euh, pour la radio, pour le coup, c'était un sacré défi de se confronter à cet objet-là et de tenter cette expérience-là, euh, qui se passe par essence des mots et du langage, en fait, pour justement essayer de mettre 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 au jour une autre, une autre forme de langage. Il y a toujours cette même croyance à l'œuvre, qui est de de, de pouvoir peut-être percevoir des voix de l'au-delà à travers euh, ces fameux grésillements dont on parle ces parasites, des fréquences inoccupées de la radio Donc, on est vraiment dans le domaine de la croyance d'une survivance de l'âme après la mort et cette âme pourrait venir peut-être se manifester sur ces ondes euh, il y a un objectif qui est très concret c'est de recueillir sur ces ondes eh bien des paroles venues de l'au-delà et, et des messages ce qui est a de très troublant c'est que si justement dans cette approximation-là de pouvoir entendre ou de faire surgir ses voix. Ce qui permet tout ça, c'est l'approximation de la machine. C'est finalement ce qu'il y a d'humain dans la machine. C'est ça qui est intéressant et qui, moi, en tout cas, me touche particulièrement, parce qu'on a tendance un petit peu à, à, à oublier ça avec le caractère automatisé, hein, qui est la définition même de la machine. Euh, non, c'est de se dire qu'il y a toujours des failles, et c'est dans ces failles-là que peut-être il y a des poss possibilités insoupçonnées, en l'occurrence de la radio, du magnétophone il y a cette idée, cet imaginaire de, de cette machine qui est présente des deux côtés et qui permettrait, et on retrouve le vieux rêve des spirites, de mettre en communication les vivants et les morts mais cette fois-ci, toujours par le biais d'un fluide mais un fluide qui passe par la technique et c'est ça qui est, qui est, qui est assez, assez intéressant et euh, c'est cet imaginaire-là imaginaire que moi j'essaie de travailler L'absence d'image, participe justement à ça c'est cette écoute aveugle euh, qui qui donne cette puissance euh, des vocations et qui contribue à, au développement de cette magie, en fait, cette magie de l'enregistrement, cette magie de la radio, oui.
1: Les capsules sonores de lundi soir. Regard croisé sur la création sonore documentaire. Épisode 6. Radio associative et création sonore. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Récréation Sonore, une émission de Radio Campus Paris. C'est le collectif lundi soir qui vous parle pour les capsules sonores. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode qui parle de diffusion et Nariman est allé à Radio Campus France pour leur poser quelques questions sur leur fonctionnement. Merci Lila, effectivement je suis partie à Radio Campus France pour interviewer. Émile Palmentier, coordinateur éditorial chez Radio Campus France, et Émilie Vadel, créatrice sonore et membre du bureau, qui fait la promotion de la création sonore chez Radio Campus France. Euh, alors, j'ai eu Émilie au téléphone, donc vous allez l'entendre par téléphone, et Émile, on l'a rencontrée avec Abby de récréation sonore dans les locaux de Radio Campus France, Radio Campus France. Donc le réseau des Radio Campus France, il faut le rappeler, en gros c'est un réseau des différentes radios associatives en France. Toutes ne portent pas le nom de Radio Campus. Néanmoins, elles se sont fédérées en un réseau de plusieurs associations de manière à pouvoir peser un peu plus dans le champ de la radio associative en France. Donc on les a rencontrées et on leur a demandé quel est leur rôle au sein de ce réseau-là. Euh, et quel est le rôle surtout des radios associatives et de euh, Radio Campus dans la promotion de la création sonore. On va voir qu'ils vont parler également des limites euh, là-dedans et de leurs envies de développer un peu plus euh, cependant-là. Voilà, je vous invite également à aller sur le site de Radio Campus France, dans lequel vous avez un player qui diffuse de la création sonore en continu, ce qui est super chouette. Bonne écoute, merci.
9: La définition la plus simple et la plus basique, je pense que voilà, création sonore, c'est autant du bruit que de la parole, que voilà, du son généré par la nature, comme des sons générés artificiellement. On fait la création sonore dans des lieux de diffusion tout à fait conventionnels, comme des salles de spectacle. On fait aussi la création sonore, évidemment, radiodiffusée, évidemment, passée par les ondes et les ondes radio.
10: Faire de la création sonore, c'est complexe. Dans le sens où il faut un peu de matériel, il faut des idées, et puis la radio c'est d'abord de l'écriture. Dans le cadre d'une fiction, il y a des heures et des heures de travail avant pour penser une ambiance sonore, une histoire. Ça peut être parfois complexe et ça fait peur nous à nos adhérents dans les radios. Et donc moi je défends euh, la création sonore par tous et pour tous parce que dans nos réseaux campus, on défend une radio école et euh, c'est de dire bah voilà on, on est tous capables d'aller vers la création artistique.
9: Je pense qu'aujourd'hui, dans le réseau Campus, il y a encore trop peu de, de, de créa radio, de créa sonore. Après, on sent qu'il y a aussi une énergie, une volonté de vouloir le faire. Donc on essaie effectivement, de, en ce moment, depuis quelques années, de poser les, les premiers jalons d'une collaboration autour de la création.
10: Et c'est aussi dire, ok, on n'est pas producteur, mais par contre, on peut être diffuseur. Et c'est ça qu'on veut montrer à nos auditeurs aussi, c'est que la création sonore, elle est importante pour nous. Alors, chaque radio est libre de ce qu'elle diffuse. Par contre, à mon sens, euh, il faut que la qualité soit garantie. Il faut qu'il y ait une vraie ambition dans ce qu'on considère être euh, la création sonore, le travail de l'ambiance et euh, on travaille euh, avec euh, des artistes sonores, par exemple euh, à Grenoble, et on est en train de monter un, un partenariat avec Campus France là-dessus, on va travailler avec un artiste sonore qui est issu de, des rangs de Grenoble à la base, qui s'appelle Pali et euh, qui va aller enregistrer des bruits de glaciers et les diffuser. C'est aussi travailler à Grenoble ou à Marseille avec la compagnie ici même, avec lesquelles on fait des radioguidages. Et c'est se poser la question, revenir un peu aux fondamentaux de la radio c'est quoi le son Comment on l'enregistre Et qui sont les auditeurs Et pour qui on travaille C'est pour les auditeurs et pour leur faire découvrir forcément, leur faire vivre une émotion. Alors c'est pas forcément une émotion positive, il faut aussi savoir ce qui gratte, ce qui touche, ce qui parfois peut déranger. Et par contre c'est notre devoir en tant que créateur sonore et radio de se dire dans quel ambiance je mets l'auditeur, qu'est-ce que je lui fais découvrir et vers où je le fais voyager
9: je sais pas, je pense qu'on essaie de d'exploiter de, de, au maximum toutes les formes d'expression qui euh, s'offrent à nous, et, et il serait trop dommage de se cantonner à une seule. C'est l'opinion qui parle, mais c'est qu'aujourd'hui on est quand même dans une, une société qui est un peu bavarde, qui parle beaucoup pour ne rien dire. Il y a d'autres manières aussi d'exprimer de, les choses, et euh, nous on a quand même euh, aussi une responsabilité à Radio Campus, c'est... Euh, ce sont un peu des académies de la radio, c'est des endroits aussi où on découvre, on apprend, euh, on s'ouvre. On est l'un des rares groupes de médias dans lequel on peut donner comme contrainte à la personne, tu vas faire une création de 4 heures. Tu vas la passer en entier, en pleine nuit ou en pleine journée dans notre radio. C'est le message qu'on essaie de passer lorsqu'on discute création sonore avec les radios, c'est d'expliquer à quel point l'outil le, le, qu'ils ont entre les mains est un outil formidable, et un outil d'expérimentation.
10: Le fait est que, euh, à mon avis, on ne pense pas assez le son dans son entièreté. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, il y a énormément de talk, de podcasts de talk, des gens qui nous parlent. On a énormément de contenu, mais on tend aussi, à mon avis, vers un appauvrissement du contenu en termes d'ambiance sonore. Euh, à quel moment est-ce que, euh, on va euh, proposer euh, plus d'émissions de full recording En fait... On pense que pour faire du field recording, il faut énormément de matériel, alors qu'en fait, en étant un peu ingénieux avec un Zoom H4, euh, on peut y arriver. C'est un engagement personnel de se dire, ok, comment est-ce que je vais faire bien avec peu, en fait. Et puis il y a aussi le fait que, euh, ben, j'ai aussi l'impression qu'en France, on mise tout sur la vidéo et rien sur le son. Mais euh, on voit avec euh, Angoulême, le master d'Angoulême là de création sonore, le créadoc, où il est devenu qu'une seule année au lieu de deux. Euh, qu'il y a un désinvestissement euh, des pouvoirs publics euh, dans le son.
9: Moi, je pense que euh, on continuera toujours à faire de la création sonore, hein, quoi qu'il arrive, et quels que soient les, les, les moyens alloués à ça. Après, est-ce qu'on est, est qu vit une période de vache maigre Je ne sais pas, parce que euh, d'un côté, on connaît une forme de libéralisation de l'économie de la radio par le biais du podcast. Euh, voilà. On s'éloigne évidemment de la création euh, radiophonique au, au sens euh, ultra créatif, mais ça reste quand même de la création. Il y a quand même derrière aussi quand même pas mal de recherches sonore. D'un autre, bon, bah, euh, voilà, on a quand même un service public radiophonique en France. Euh, je pense qu'on est un peu dans le top 5, euh, voilà, des radios de service public, euh, avec quand même des moyens qui sont alloués à la création radiophonique, à la création sonore. Nous, notre organisation Radio Campus France, euh, on milite pour la création d'un fonds euh, dédié, en fait, à la création radio et qui nous permettrait euh, à nous, euh, acteurs de la diffusion, d'être aussi des acteurs de la production.
10: Les artistes sonores, on n'en manque pas. Il en fleurit partout. Euh, on a des créations d'une qualité exceptionnelle quand on digue un peu comme quand on digue du son. Hein. Quand on creuse un peu, on a des qualités, des gens qui ont une, une audace, une ambition, et puis une écriture, une qualité d'écriture aussi. Et c'est lié aussi, euh, on parle du podcast, mais le podcast, ce n'est pas une diffusion hertzienne. Le podcast, c'est une diffusion en streaming sur Internet. Et à mon avis, pour être un militant du son, il faut être aussi et d'abord, avant tout, un militant du module hertzien, la radio par les ondes. Je me laisse porter, j'allume ma radio et je vois sur quoi je tombe. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il existe de podcast, bien loin de là. Il faut qu'il existe des podcasts, c'est hyper important. C'est juste re-questionner le son dans son environnement et dans sa diffusion. Au même titre que la création contemporaine dans les arts plastiques, la création sonore, elle dit quelque chose. Quand on va enregistrer euh, le bruit d'un glacier qui fond, ça dit quelque chose de la société. Quand on va enregistrer euh, les sons des villes, le son des ruisseaux, ça dit quelque chose d'une société à inventer. Et c'est un patrimoine immatériel et culturel qu'il faut surtout pas qu'on perde.
1: C'était la dernière capsule sonore de cette série menée par le collectif Lundi Soir. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté ces six épisodes. Merci encore à Abby pour la technique et l'accueil sur le plateau de l'émission Récréation Sonore. L'habillage musical, c'était Timothée et Kiran. On vous prépare bien sûr de nouveaux projets à venir. Et en attendant, gardez les yeux ouverts.
2: Voilà, c'est fini pour cette deuxième récréation Merci. sonore consacrée à l'invisible. La semaine prochaine, Abby McNeil nous proposera le troisième épisode. Vous pourrez alors écouter L'invisible, une pièce de Gautier Paille du Créadoc, Ghost Record d'Alexandre Duval et le tiroir de Léa Minot. Passez une bonne semaine à l'écoute de Radio Campus Paris. Vous pouvez réécouter cette émission sur radiocampusparis.org, mais aussi sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Salut, bonne semaine et prenez soin de vous.